0: Tu veux plaire pour correspondre à ce que tes parents attendent de toi. Tu veux plaire sinon t'as peur qu'ils t'aiment plus. Tu veux plaire pour pas être abandonné. Tu veux plaire pour te sentir valorisé, vu et considéré. Tu veux plaire pour être intégré au taf et avoir des copines. Tu veux plaire pour gagner l'affection des autres. Tu veux plaire pour ne pas être blessé ni blessé. Tu veux plaire pour pas te friter avec ton mec. Tu veux plaire parce que t'as peur du rejet et de l'abandon. Tu veux plaire parce qu'on t'a jamais vraiment appris que c'est ok d'être toi tel que tu es. Salut mon petit chat, je suis Sophia Andrea, créatrice du podcast Tu as le Pouvoir, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité tout en respectant qui tu es. Rester soi-même dans un monde qui tente constamment de te changer est le plus grand accomplissement. Pour moi, cette petite phrase de Ralph Waldo Emerson résume exactement ce qu'est avoir confiance en toi. Avoir confiance en toi, c'est rester toi-même, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Avoir confiance en toi, c'est rester toi-même en face de la reine d'Angleterre ou de ta collègue Monique qui te dit que toi tu as tort juste parce qu'elle, elle a raison. Un raisonnement infaillible t'en conviendra. Avoir confiance en toi, c'est rester toi-même, ancré et stoïque, pour passer à travers ta peur du regard des autres. Et c'est de ce putain de regard des autres dont je vais te parler aujourd'hui, à travers l'email que m'a récemment envoyé Audrey. La question d'Audrey, c'est comment arrêter de vouloir plaire aux autres tout le temps même à l'ensu de ton plein gré. Comment faire quand tu sais pas comment sortir de ce mécanisme-là, où t'as même pas le temps de réfléchir, que t'es déjà en train de dire oui à ta taginette pour l'emmener à l'aéroport à 3h du mat' mardi prochain, alors qu'en fait, toi tu veux simplement dire non Comment faire pour commencer à t'affirmer avec tact et diplomatie quand toi tu ressens le besoin viscéral et compulsif de plaire à tout le monde et que c'est ça qui te saoule et que c'est ça qui te bloque Voici ce que m'a répondu Audrey lorsque je lui ai demandé « Quel est le problème sur lequel tu veux le plus être aidé aujourd'hui ?» Audrey me répond « Plus que tout, j'aimerais arrêter de vouloir plaire à tout le monde et donc de m'effacer derrière les autres. J'aimerais être moi, être convaincu que mon avis vaut autant que celui des autres, arriver à m'exprimer davantage. J'aimerais avoir une meilleure estime de moi. » Partie 1 Vouloir plaire, c'est vouloir contrôler ce que les autres pensent de toi. Vouloir plaire, c'est vouloir inconsciemment contrôler ce que les autres pensent de toi. Et donc par extension, être trop gentille, c'est aussi vouloir contrôler ce que les autres pensent de toi. Et si tu agis comme ça à l'âge adulte, mon petit chat, c'est parce que toute gosse, tu as appris que c'était dans le regard de papa-maman se niche ta propre valeur. Soyons honnêtes, si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu te sentes coupable parce que tu n'arrives pas à t'affirmer autant que tu voudrais. T'as peut-être même déjà essayé d'ailleurs. T'as essayé de faire autrement, d'ouvrir plus ta gueule, de sortir de ta zone de confort. T'as peut-être même voulu t'endurcir coûte que coûte en mettant sur ton visage le masque d'une fausse assurance, voire même de l'agressivité qui ne trompait personne, pas même toi. T'as voulu te parer de multiples paillettes pour ne plus te sentir invisible, pour ne plus que les autres puissent te blesser. Mais malgré tes efforts valeureux et réellement sincère, on est d'accord, bah ça a foiré. Et laisse-moi te rassurer, ma chérie, ça, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute parce qu'essayer de t'affirmer sans avoir appris à le faire, c'est comme d'essayer de sauter du plongeoir le plus haut de la piscine municipale sans avoir appris à nager. T'es là-haut, en haut du plongeoir, tu te retrouves là comme une conne, prête à sauter, grelottante dans ton petit bikini à fleurs, et bizarrement, tu trouves que plonger de si haut, c'est plus forcément une très très bonne idée. Vouloir plaire, c'est vouloir contrôler. Quand moi, je me maquille la tronche parce que j'ai un rencard avec un charmant jeune homme qui s'intitule Johan, j'essaye de plaire, donc j'essaye de contrôler ce qu'il va penser de moi. Et c'est aussi ce qui se passe quand tu es trop gentil avec les autres. Et aussi, moi, j'essaye de pas lui faire peur avec ma tronche fatiguée que j'ai en ce moment, pour pas qu'il se barre en courant, mais ça c'est encore un autre débat. Mais revenons à toi, mon petit chat, parce que pour arrêter de vouloir plaire à tout le monde tout le temps, ou presque, tu dois comprendre que tu n'es pas né trop gentille. Tu as appris à le devenir. Notre éducation et notre conditionnement social sont au cœur de notre incapacité à nous affirmer, à dire non et à poser des limites. Nous ne sommes pas nés comme ça. Toi t'es pas né comme ça et rien chez toi n'était inadéquat au jour de ta naissance. T'es pas né génétiquement incapable d'assumer tes idées, de porter ton identité, d'exprimer tes opinions ou d'argumenter ton point de vue. T'es pas né tétanisé par la peur du rejet, de l'abandon ou la peur de l'échec. Tu as appris que tu étais inadéquate. Tu as appris qu'être toi c'était pas « assez bien » entre guillemets, et que tu devais te conformer pour rester dans le groupe, pour en faire partie et par extension pour être aimé. Et pour moi ça, c'est un crime, parce qu'il n'y a pas de crime plus grand que de grandir en intériorisant l'idée qu'on n'est pas assez bien, qu'il manquera toujours ce petit quelque chose à la con pour nous sentir enfin complète, pleine et entière. Que ce soit plus de fric, un nouveau mec, une nouvelle nana, une bagnole toute neuve, ou ce pseudo job de rêve, ou encore un appart qu'on n'arrivera jamais à décorer aussi bien que les gens qui bossent chez Ikea. Si tu essayes de plaire aux autres tout le temps, c'est que cette gentillesse excessive qu'on t'a inculquée t'a appris à obéir et à te conformer à ce que tes parents, ta maîtresse d'école ou tes amis attendent de toi. Et mécaniquement, tu obéis, aujourd'hui en tant qu'adulte, parce que c'est ce que tu as toujours appris à faire. Parce que tu as appris à correspondre à une norme. Parce que sans obéissance, pas d'amour. Et donc, pas de récompense. Et quand t'es toute gosse, tu choisis pas cette norme-là. On la choisit pour toi. On te l'impose. Non pas par violence ou intention de te nuire. Non, 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 non. On te l'impose par amour. Et ça, c'est encore pire, parce que si ça t'est imposé par amour par papa-maman ou l'adulte qui était responsable de prendre soin de toi, comment cette chose pourrait-elle être mauvaise Et bien sûr, tes parents n'y voyaient pas mal, mais si cette norme est censée représenter ce qu'il y a de mieux pour toi, pourquoi est-ce qu'elle serait perverse Comment imaginer une seconde que ce que tes parents ont voulu de mieux pour toi ne soit plus en fait aujourd'hui adapté à qui tu es en tant qu'adulte, adulte qui a besoin de s'affirmer devant les autres, de poser des limites, de dire non, au taf, dans tes relations amoureuses, amicales, etc. Comment imaginer une seconde que ce que tes parents ont voulu de mieux pour toi ne soit plus d'actualité pour toi et seulement toi, aujourd'hui D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet www.tualepouvoir.com rubrique travailler avec moi. Je te propose une session révélation de 30 minutes gratuite pour commencer à te débloquer. Pour en bénéficier, envoie-moi un email à l'adresse sophia S o p h i arrobas-tuas-le-pouvoir.com. Tu n'as pas à rester toute seule à baliser dans ton coin. Moi, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à apprendre à t'imposer. Partie 2. Vouloir plaire, c'est te condamner à rester invisible. Et ce mécanisme qui t'a conditionné à devenir trop gentil, ancré dans ton éducation, et qui s'est mis en place pendant ton enfance, et qui t'a appris à vouloir plaire aux autres, aujourd'hui, que tu es adulte, il te coûte très, 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 très cher. Cette gentillesse de l'enfant qui se conforme, qui va se suradapter au désir des autres pour être aimé, toi, tu l'as gardé. T'as pas encore eu l'occasion de le remettre en question. L'écoute de ce podcast est l'occasion de le remettre en question pour toi. En tout cas, j'espère que tu en feras bon usage. Ce besoin d'être aimé, il est niché dans ton cœur d'humain. Il est grave et il est intimement naturel. On a tous besoin d'être aimé. Être aimé, c'est le moteur de nos actions. C'est le moteur de tes actions et des miennes. C'est le cœur de tout. C'est le cœur de nous. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, pour conserver ta gentillesse, parce qu'il est hors de question de la mettre à la poubelle, on est d'accord, et ton humanité, et arrêter de vouloir plaire à tout le monde tout le temps, c'est ton regard de toi sur toi que tu dois remettre au centre de ta vie, pour cesser de dépendre émotionnellement de ce que les autres pensent de toi, pour que toi tu puisses devenir active et actrice de tes relations et commencer à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. Pour arrêter de vouloir plaire aux autres tout le temps, tu dois casser ce que moi j'appelle le cercle vicieux de merde de la passivité. Parce que voici ce qui se passe quand tu veux plaire aux autres et que t'es coincé dans le cercle vicieux de merde de la passivité qui comprend cinq étapes. Étape 1. Tata Ginette t'envoie un texto à 20h36 le dimanche soir pour te demander si tu peux l'emmener à l'aéroport à 3h du mat' mardi prochain parce qu'elle doit partir voir son Jules en Italie. Étape 2. Comme tu veux plaire à Tata Ginette, tu lui dis ok. Alors que toi, en fait, tu dois te lever à 6h30 le lendemain pour une réunion taf super importante avec un gros client. Étape 3 du cycle de merde de la passivité... Tu sens bien que t'as fait une connerie quand t'as dit oui à ta Ginette, mais tu culpabilises. Alors plutôt que d'envisager des solutions alternatives, comme de proposer à ta Ginette de se prendre une chambre d'hôtel par exemple, bah tu serres les dents, tu fermes ta gueule, et tu restes donc trop gentille, par peur de chambouler Tata Ginette ou de revenir sur ta parole, et de passer pour une mauvaise nièce, une ingrate, ou pire, une connasse. Donc t'as peur, et en plus tu sais pas comment faire pour revenir sur la parole que tu as donnée. Donc t'es encore coincé. Étape 4, comme tu restes coincé dans le cercle de la passivité, tu renforces chez Tata Ginette l'idée que toi, tu es celle à qui on peut toujours demander tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure, de n'importe quel jour, sans qu'elle dise jamais non. Étape 5 du cercle vicieux de merde de la passivité, t'accompagne Tata Ginette, à l'aéroport. Et tu constates amèrement trois mois plus tard que ta Ginette te redemande de l'amener à l'aéroport à 4h30 du matin. Et c'est reparti pour un tour. Pourquoi Parce que ce que tu acceptes des autres reflète ce que tu penses de toi. Et ton besoin inconscient de plaire à tout le monde t'empêche en fait, d'apprendre à poser des limites à Tata Ginette et lui dire par exemple « Bon écoute Tata Ginette, j'ai été hyper contente de te filer un coup de main il y a trois mois, mais cette fois-ci, ça va pas être possible. Je te propose soit de te prendre un hôtel, soit de voir avec ta copine Marthe si elle, elle peut t'emmener, ou alors de te réserver un taxi. » Le cercle vicieux de merde de la passivité en cinq étapes, c'est ça. « Je veux plaire aux autres, donc je suis trop gentille en me conformant, donc je deviens passive, donc je m'efface, donc je perds confiance en moi. » Le gros inconvénient de cette approche-là, mon petit chat, que tu n'as jamais vraiment choisi, encore une fois, on est bien d'accord, ce sont des mécanismes inconscients, le gros inconvénient de cette approche-là, donc, c'est qu'elle t'empêche, en permanence, d'apprendre à t'imposer. Ça n'est pas en faisant la même chose qu'on obtient des résultats différents, c'est en faisant autrement. Et donc, cette approche qui consiste à être en permanence trop gentille et à vouloir plaire aux autres, elle t'empêche d'apprendre à t'imposer, elle t'empêche d'apprendre à t'affirmer et à exprimer tes idées. Parce que plus tu restes passive et moins tu pratiques. Et moins tu pratiques, plus tu perds confiance en toi. Et plus tu perds confiance en toi, plus tu restes coincé dans ta tête à ressasser et plus tu as l'impression minante d'être une grosse nulle intergalactique qui n'y arrivera jamais. Ce qui, évidemment, est absolument faux. Les conséquences négatives de ton besoin de plaire à tout le monde à court, moyen et long terme, en fait, sur ta relation à toi-même, ta relation avec les autres, sur ton taf ou ton évolution de carrière, sur ta santé physique et mentale, ton bien-être émotionnel et spirituel, les conséquences négatives de ça sont tout simplement cataclysmiques. Certes, comme moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, t'es devenue trop gentille à l'insu de ton plein gré. Pendant ton enfance. Et maintenant, tu te retrouves adulte, dans un monde d'adultes, obligé d'apprendre à t'imposer parce que c'est le monde dans lequel on vit, et coincé dans ton besoin compulsif de plaire à tout le monde. Ça ne peut pas, ça ne peut plus fonctionner. Mais si tu regardes honnêtement les conséquences négatives de ton besoin de plaire à tout le monde, sans te juger, mais si tu regardes ces conséquences-là à court, moyen et long terme, sur ta relation à toi-même, sur ta relation avec les autres, sur l'impact que ça a sur ton taf, ton évolution de carrière, ta santé physique et mentale, ton bien-être émotionnel et spirituel. Dis-moi toi, sincèrement et honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas changer Où est-ce que tu seras dans trois mois, dans six mois ou dans un an, si rien ne change Si toi, tu n'inities pas un micro, un mini changement pour devenir affirmé et commencer à t'imposer. Je te donne un exemple. Si je veux mettre 1500 euros de côté pour partir en vacances en Grèce l'an prochain, j'ai plutôt intérêt de m'asseoir, de faire mes comptes et de mettre du fric à gauche chaque mois pour aller glander au soleil, un verre de rosé dans une main et une clope dans l'autre. Si je me décide pas, si je m'organise pas, rien ne se passera. Et pas de vacances en mode Dolce Vita pour moi. Si je veux aller courir deux fois par mois à partir de la semaine prochaine, j'ai plutôt intérêt de faire un plan d'action pour reprendre le footing, de noter dans mon calendrier mes dates où je vais faire du sport, parce que si je le fais pas, j'arriverai pas à me remettre en forme, à lutter contre le stress et à me remuscler un petit peu. Si je ne le fais pas, pas de meilleure santé pour moi, pas de bonnes endorphines dans mon cerveau et pas de cuissonnette plus ferme. C'est ça la question. Pour commencer à arrêter de vouloir plaire aux autres tout le temps, demande-toi, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas changer Où est-ce que tu seras dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an, si rien ne change Si tu n'inities pas de changement Dans le prochain épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je partagerai avec toi trois stratégies concrètes que tu peux utiliser au quotidien pour arrêter de vouloir plaire aux autres tout le temps. Je te donne rendez-vous à cette occasion pour muscler ta confiance en toi et apprendre à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. Tu n'es pas né trop gentille. Tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Merci pour ta confiance et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille. Tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser.